0: Willkommen zur neuen Folge Kurz Erklärt. Heute am Sonntag nicht mit einer Examensvorbereitungsfolge, weil Basti steht vor einer mündlichen Prüfung am Dienstag. Genau. Und deswegen gibt es heute eine kleine Spezialfolge, weil es geht ja nicht nur um das Lernmaterial und die Lernmethoden, sondern auch um die Prüfungsvorbereitung, und zwar die psychische und ich sage auch mal die physische, also wie und was man tut, um sich für die Prüfung vorzubereiten. Und äh, ich fühle mich ein bisschen wie äh, bei so einem Fußballspiel vor, der, vor dem Spiel, bei der Pressekonferenz. <lacht> ja? Also weil es gibt nämlich auch, also wir werden auch eine Folge aufnehmen nach dem Spiel, da gibt es sozusagen ähm,
1: also nach dem Spiel, nach dem nach Examen. Dem, genau. Also ja? wir machen das so zweiteilig. Jetzt einmal so einmal das Gefühl davor beleuchten und so wie die Vorbereitung läuft, was man da machen muss, und dann noch eine Folge finden nach die Prüfung, um zu gucken, okay, war die Vorbereitung gut? Oder war sie nicht gut, je nachdem, wie ich drauf bin.
0: Genau. Aber das, so ist es ja nach dem Spiel bei der Pressekonferenz. Ja, genau. Da weißt du ja nie, was kommt. Ja. Aber am Anfang weißt du ja, so,
1: Dienstag geht's los, wie bist du vorbereitet? Ja. Okay, also vom ersten Gefühl her bin ich äh, ganz gut vorbereitet. Ja. Also ist ja jetzt auch die mündliche Prüfung für den Schwerpunkt, das heißt, die Fächer habe ich mir ja selbst ausgesucht. Das heißt, es ist nicht so schlimm wie vom ersten Examen, so viel für die Leute, die jetzt vielleicht neu einschalten. Den Pflichtteil habe ich schon geschrieben, das heißt, ich kann auch so ein bisschen über die Erfahrungen, Erfahrungen aus der mündlichen Prüfung vom ersten, also vom Pflichtteil sprechen. Das ja. ist nochmal eine ganz andere Nummer gefühlt, als jetzt für den Schwerpunkt, weil die Prüfung doppelt so lang ist und man sich die Fächer halt nicht aussuchen kann. Ja, wie läuft das denn ab? Erzähl mal ein bisschen. Wie läuft das genau ab? Also, ich gehe jetzt einfach mal von der Prüfung vom ersten Staatsexamen, von dem Pflichtteil aus. Man hat drei Prüfer, davon ist einer Vorsitzender, zwei sind Beisitzer. Der Vorsitzende macht so ein kleines Vorgespräch und prüft auch als letztes, mhm. sozusagen, um das, um den anderen den Vortritt zu lassen. Das machen die da immer so. Dann sind es meistens zwei bis vier Prüflinge, jetzt in Corona-Zeiten werden es wahrscheinlich zwei sein. Mhm. Ich jetzt in der schwerpunktmündlichen Prüfung bin alleine, also werde alleine geprüft. Und im Pflichtteil, also im normalen, der normalen Staatsexamensmündlichen Prüfung, ähm, die geht 45 Minuten. Genau, also pro Fachgebiet. Das heißt, Öffentliches Recht, 45 Minuten, Strafrecht und Zivilrecht, jeweils 45 Minuten. Und dann gucken die Prüfer auch so ein bisschen mit der Zeit, okay, ist da jeder auch 15 Minuten dran gekommen und so, also sie haben auch eine, eine Uhr daneben liegen und versuchen das schon so einzuteilen. Okay. Genau, also so, so läuft die mündliche Prüfung ab. Du kommst halt schön früh an, eine halbe Stunde vorher, ähm, unterhältst dich oder unterhältst dich nicht mit den anderen äh, Kandidaten, dann wirst du aufgerufen. Beziehungsweise bei uns kam dann der Vorsitzende raus auf den Gang und hat gesagt, ja, hallo, Herr Bauer, kommen Sie mal her, äh, jetzt geht's los und dann kamen natürlich noch andere, aber ich bin dann halt ins Vorgespräch gegangen und habe mit ihm ein bisschen gequatscht, der möchte dir dann in diesem Vorgespräch so ein bisschen die Nervosität nehmen mhm. und fragte dich halt so total belangloses Zeug, also wie geht's dir? Gut, dass es heute geschneit hat hm. oder gut, dass es heute nicht geschneit hat und äh, ja, genau und dann kommst du halt in die Prüfung, dann sind erst die zwei Beisitzer dran, wie ich schon gesagt habe dann der Vorsitzende und genau, so viel eigentlich zum generellen Ablauf. Und wie hast du dich auf den Gegner vorbereitet? Äh, ja, ich weiß ja, von wem ich jetzt geprüft werde. Das, das kriegt man ja genau, kann man auch noch sagen. Man kriegt die Ladung etwa boah, zwei, drei Wochen vorher. Das heißt, du bereitest dich folgendermaßen auf die mündliche Prüfung vor. Du bekommst die Ladung. ab dem Vor dem Zeitpunkt hast du natürlich allgemeines Zeug gelernt. Ja. Natürlich mit einer anderen Lerntechnik, die, da kommen wir vielleicht noch später kurz zu. Aber erstmal ähm, bekommst du ja dann zwei Wochen vorher die Prüfer genannt und kannst dann anfangen, dir die Protokolle zu besorgen, entweder im Internet oder in der Fachschaft, je nachdem, ähm, ja, ob die von der Fachschaft angeboten werden, die Prüfungsprotokolle. Was sind Prüfungsprotokolle? Viele wissen das nicht. Das sind von anderen Kandidaten, die in der mündlichen Prüfung saßen, die haben für die Fachschaft ein Protokoll ihrer eigenen Prüfung geschrieben. Also haben dann geschrieben, wie war das Vorgespräch, was haben die Prüfer gefragt. Und so weiter und dann kannst du nämlich speziell für deine Prüfer die Protokolle, die über Jahre hin angefertigt wurden, das heißt, du hast zehn Jahre Protokolle teilweise zum Durchsuchen, kannst du dich auf deine Prüfer speziell vorbereiten, weil jeder Prüfer hat unterschiedliche Fragen. Mhm. Das, er stellt auch unterschiedliche Fragen in unterschiedlichen Bereichen, weil das sind ja Praktiker teilweise die Prüfer, entweder Professoren oder Praktiker. Und Praktiker, die sind natürlich zum Beispiel ein Fachanwalt für Baurecht, der macht halt den ganzen Tag nur Baurecht. Das heißt, man kann sich schon darauf einstellen, dass eine Baurechtsfrage kommt. Mhm. Und wenn dann auch die Protokolle noch darauf hinweisen, klar, okay, dann weißt du, okay, es wird sehr wahrscheinlich Baurecht ankommen, dann brauchst du nicht anfangen, Staatshaftungsrecht zu lernen. Klar, man kann immer ein Fettnäppchen treten, es kann immer mal sein, dass er, dass der Fachanwalt für Baurecht irgendwie freizeitmäßig noch äh, was weiß ich, irgendwas anderes liest, liest über Völkerrecht dann hast du einfach Pech gehabt. So, das ist dann, du kannst nicht alles abdecken zu lernen, sondern du musst dich schon in diesen zwei Wochen auf deine Prüfer irgendwie vorbereiten. Ja. Und du bist passend vorbereitet? Ja, ich denke schon. Also wie gesagt, im Schwerpunkt, die Fächer, bei mir ist es jetzt so, ich, mich prüfen zwei Professoren. Das heißt, ich habe mir die Protokolle angeguckt und leider prüfen beide Professoren gerne alles. Also oh. ich kann, muss flächendeckend lernen und da fragen sich, fragt ihr euch vielleicht, wie lernt man flächendeckend? für die mündliche Prüfung. Also, man lernt, um ein gewisses Grundverständnis oder Systemverständnis zu entwickeln. Also, du musst die Fachgebiete verstanden haben. So, weil es kommen sehr oft kurze Verständnisfragen. Es wird jetzt kein vertiefte, vertiefter Streitstand abgefragt. Dafür ist die Zeit einfach nicht da. Die Prüfer stellen dir kurze Fälle, die beantwortest du und versuchst, bist dann sofort mit dem Fall konfrontiert. Das heißt, du hast keine Zeit, groß zu überlegen. Natürlich lassen dir die Prüfer mal Zeit, irgendwie mal im Gesetz zu blättern, gar keine Frage aber du musst dann trotzdem innerhalb von Minuten musst du einen Fall lösen können. Das sind natürlich leichte Fälle, deswegen vertiefte Meinungsstreitigkeiten kommen da nicht vor, die wollen einfach sehen, ihr könnt schnell Fälle bearbeiten und schnell Fälle lösen und dafür braucht ihr natürlich auch alle Schemata, die müsst ihr beherrschen. Also, wie ist die Begründetheit in der Baurecht aufgebaut und so weiter. Also reicht es, eine
0: grobe Lösungsskizze vorzugeben, zu sagen, genau. das, das muss angewendet werden, aber du wendest jetzt nicht an und legst es aus und machst die volle Arbeit, sondern du gibst die Richtung vor und das reicht
1: in den meisten Fällen. Genau. Bei mir ist zum Beispiel jetzt im Gewerberecht könnte die Frage kommen, ja, was passiert mit einem, also was brauche ich für einen Foodtruck für Genehmigung? Dann würde ich sagen, ja, okay, ich hätte jetzt zuerst einmal an, ähm, an die Anzeige im stehenden Gewerbe gedacht, dann hätte ich an, an die Reisegewerbekarte gedacht, also ich kann dann auch meine Überlegungen, die ich auch normalerweise in der Klausur im Hinterkopf habe, die kann ich dann schon preisgeben dem Prüfer, das wollen die auch hören. Die wollen eure Denkschritte nachverfolgen können. Deswegen ist es halt ganz wichtig, diese Schemata zu beherrschen und wissen, zu welchem Prüfungspunkt man kommt. Natürlich auch Definitionen auswendig zu können ist auch ganz wichtig. Wenn zum Beispiel jetzt bei mir damals im Strafrecht ähm, war ein bisschen unangenehm. Da wurde ich, äh, ging es um einen Wohnungseinbruchsdiebstahl. und ich hatte eine Prüferin, die sehr in den Prüfungsprotokollen sehr streng war. Mhm. War dann auch sehr sehr kalt. Die ist einfach an, an den Prüfling vorbeigegangen, niemandem Hallo gesagt. Professoren, die sagen normalerweise, ah, hallo und wie geht's Ihnen? Die hat kein Wort geredet, nicht Hallo gesagt, nicht Tschüss gesagt. Ich habe reingesetzt und war eine Staatsanwältin und hat dann zum Wohnungseinbruchsdiebstahl was gefragt und zum Diebstahl besonders für Fall. Da geht es auch um das Definitionsmerkmal Aufbrechen. So, und dann hat sie, hat sie mich direkt gefragt, ja, Herr Bauer, ist denn da in dem Aufbrechen immer eine Substanzverletzung mit verbunden? Und ich habe gedacht, oh fuck, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte keine Ahnung in dem Moment. Und habe dann so gesagt, mh, nee. Und dann hat sie einfach nur geguckt, nach links weitergegeben, ja. Und wissen Sie, sie hat jetzt wieder gesagt, das ist richtig, ist falsch. Sie ist überhaupt nicht darauf eingegangen. also Und? Ja, es war falsch. <lacht> ja, vielleicht kommen wir ja dann nochmal zum Strafrecht Nein, irgendwann. Und dann können wir klären, ob Aufbrechen eine Substanzverletzung mit verbunden ist oder nicht. Aber soweit ich weiß, war meine Antwort falsch. Ja. Was ihr davor immer noch machen müsst, ist auf jeden Fall das Gesetz kontrollieren. Das heißt, habt ihr nicht systematisch markiert. In Rheinland-Pfalz ist zum Beispiel nur eine Farbe erlaubt und nicht irgendwelche Buchstaben, natürlich Kennzeichen, sondern einfach immer nur Wörter und das ist halt keine Systematik erkennen lässt. Dann müsst ihr natürlich gucken, okay, ist die aktuellste Auflage vom Gesetz. Ähm, sind alle Seiten vorhanden. Das war bei mir ein ganz großes Problem im Strafrecht. <lacht> ich habe in der Prüfung gemerkt, wir haben 20 Seiten gefehlt. Also war nicht mehr in meinem Sartorius, äh, in meinem Schönfelder drin. Und dann habe ich, das habe ich kurz vor der Prüfung gemerkt, konnte mir natürlich die Seite nicht mehr besorgen. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, das sind die Normen zwischen 40 und 60 oder so aus dem Strafgesetzbuch, die brauchst du einfach nicht. Also jedenfalls für das erste Examen brauchst du die nicht, da geht es um Freiheitsstrafe yeah. und sonst was. habe ich gedacht, okay, ist nicht wichtig. Und dann haben wir ja, wie gesagt, den Wohnungseinbruchsdiebstahl gemacht. Und dann ähm, sagt sie so, ähm, ja, wohnungs wie wird das denn bestraft? Und dann fing es an. Okay, wie viele Jahre, wo steht das? ist die Freiheitsstrafe, wo steht das? Und dann wurde wirklich von 45 Minuten ähm, etwa 20 Minuten nur aus genau diesen Paragrafen geprüft. Ich konnte dann nichts machen, ich war total verloren. Eigentlich war Strauch ich mein bestes Fach, aber in der Prüfung war es halt nicht so gut. Also es war, ich bin total zufrieden mit der Note, aber es war halt super dumm. Deswegen ähm, guckt immer, ob euer Gesetz vollständig ist und ja. Mit Gesetzen habe ich eh so ein, so ein äh, ja mit Gesetzen mache ich immer was falsch ich habe mal in der Übungsklausur in der Übung musste ja drei Klausuren bestehen die erste Klausur habe ich ähm, habe ich äh, bestanden gehabt und die zweite habe ich nochmal zur Übung mitgeschrieben und es ging um Baurecht und ähm, ich habe dann das Gesetz benutzt und dann sind die Leute rumgegangen um Gesetze zu kontrollieren ob du irgendwie einen Spicker drin hast und dann hat sie mein Gesetz genommen, durchgeblättert, dann fällt eine Karteikarte raus. Und ich denke mir, oh fuck, das kann ja jetzt wohl nicht sein, ich habe jetzt keine Karteikarte als Lesezeichen benutzt. Und ich hatte es wirklich dann als Lesezeichen benutzt, war wirklich kein Spicker. Und dann hat sie so geguckt und da war dann die Abgrenzung von unbeplantem Innenbereich und Außenbereich, also § 34 und 35 Baugesetzbuchs hatten wir auch, ähm, war da halt drauf geschrieben Und da ich gesagt, ja, sorry, ist wirklich kein Spicker. Und dann ist sie halt nach vorne gegangen, alle drehen sich um zu mir. Und dann bespricht die das so vorne leise und sagt, ja, können wir leider nicht deine Klausur bewerten. <lacht> das war echt bitter. Aber deswegen, ich habe so ein gewisses, äh, ja, eine gewisse Feindschaft zum Gesetz aufgebaut, hm. muss ich sagen. Hilfreich. Ähm, ja, wie bereitest du dich an dem Tag vor? An dem Tag selbst, ähm, natürlich genug schlafen. Mhm. Also ich habe gemerkt, wenn ich ähm, irgendwie mich sehr viel konzentrieren muss oder so brauche ich einfach genug Schlaf. Also es bringt mir jetzt nichts, wenn ich jetzt um sechs aufstehe, um noch eine Stunde Sport zu machen, wenn um zehn die Prüfung ist. Mhm. Deswegen werde ich ähm, ausschlafen, Kaffee trinken, irgendwas normales Frühstücken, so wie immer eigentlich und dann früh genug losfahren. Ich hoffe, es schneit nicht nächste Woche. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, klar, viele sagen, okay, man muss genau die gleiche Routine machen wie ähm, ein paar Tage davor auch. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Wenn man vor allem auch mit Prüfungsangst zu kämpfen hat, das habe ich jetzt nicht. Da gibt es Leute, die äh, diesen Kreidebleich vor der Prüfung auch im, im Pflichtteil gewesen. Und ich spreche dann auch mit den Leuten, die davor stehen. Also damit habe ich jetzt auch nicht unbedingt ein Problem. Es äh, gibt ja auch Leute, die dann nur mit Musik hingehen und mit Musik wieder weggehen. Aber ja, an dem Tag, ich tippe mal, das wird ein Tag wie der andere bis zur Prüfung. Geht auch nur 20 Minuten. Und ja, ich werde halt allein geprüft. Das kann jetzt bei Corona vielen passieren, dass sie allein geprüft werden. Auch in meiner Pflichtteilprüfung äh, hätten wir eigentlich vier Prüflinge sein sollen. Und wir waren da nur drei. Das heißt, ähm, man ist öfter dran gekommen. Mhm. Was aber, fand ich, ein Vorteil war, weil es ist immer super ätzend, wenn die Leute, die, die Fragen wegschnappen, wegschnappen. Aber also die du dann ausnahmsweise mal beantworten kannst. Deswegen, ja, ist eigentlich je weniger, desto besser, finde ich. Aber gut, vielleicht sage ich am, am Mittwoch dann, wenn wir uns nochmal hier unterhalten, sage ich vielleicht auch was anderes. <lacht> ja,
0: man wird sehen. So, hast du noch andere Punkte, die du jetzt speziell in der Vorbereitung oder äh,
1: generell auf die mündliche Prüfung gesehen hast, auf die du aufpasst? Ja, ich habe auf jeden Fall ein paar Hinweise, weil wir wollen ja auch immer so ein, ein paar Fakten liefern oder ein paar Tipps. Tipp ist auf jeden Fall, man muss zum... Pflichtteilexamen oder zu zusammen, seinem zusammen, um, schriftlichen Examen muss man seine Lerntechnik ändern. Vorher hat man alles auswendig gelernt, auch tiefe Streitstände hat man auswendig gelernt. Du musstest jedes Argument irgendwie beherrschen und sowas, damit du in der Klausur halt vertieft irgendein Problem angehen konntest. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, du musst jetzt breit lernen anstatt tief. Also möglichst alles abdecken. Das machst du zum Beispiel, indem du hauptsächlich Prüfungsschemata lernst und lernst, wie du Fälle, mit denen du konfrontiert wirst, die du nicht kennst, schnell löst. Das machst du auch am besten, indem du abgefragt wirst. Also indem irgendein Kommiliton oder so, jemand, der sich auch mit Jura auskennt, dir einen Fall stellt, vielleicht den sie sich sogar selbst ausdenkt, dass du dich nicht darauf vorbereiten kannst und dir den dann stellst. Mhm. So. Und dann musst du halt bis plötzlich mit einem neuen Fall konfrontiert und musst dann damit umgehen und musst dann versuchen, möglichst schnell ohne viel stottern einfach eine gute Lösung zu präsentieren. Dazu zählen natürlich auch Definitionen auswendig, lernen. die sollte man sowieso auch für das schriftliche Examen beherrschen. Ähm, ja. Und so, die mündliche Prüfung ist auch relativ dankbar, fand ich. Auch für die Leute, die Prüfungsangst haben. Klar, es ist immer noch mal, man ist immer noch mal aufgeregt als vom schriftlichen Examen, das ist klar. Aber wenn du in der Prüfung bist, die Prüfer bemühen sich um eine lockere Atmosphäre. Ich habe. Kein, fast kein Protokoll gelesen, wo ein Prüfer dich runterprüfen will oder sowas. Das ist immer so die große Angst. Oh Gott, ich habe irgendwie acht Punkte im Examen geschrieben, im schriftlichen Teil und die Leute, der Prüfer prüft dich runter auf sieben. Habe ich jetzt noch nie gehört, dass das jemand gemacht hat. Wenn, dann war es vielleicht wirklich einfach schlecht. Das kann natürlich auch sein. Du musst da schon abliefern, das ist klar, aber man soll sich da jetzt nicht so einen großen Kopf machen. Die Prüfer, die sind da wirklich deine Freunde. Also es gibt nichts Nervigeres, als wenn der Kandidat nervös ist und du ihn noch nervöser machst und der dann deinen eigenen Fall nicht durchprüfen kannst. Du machst dich ja dann teilweise auch zum Affen vor den anderen, ähm, vor den anderen Prüfern. Ja. Genau, dann sollte man auch auf jeden Fall die Examensklausuren, die man im schriftlichen Examen geschrieben hat, beherrschen. Das ist auch auf jeden Fall wichtig, weil teilweise können dir ja die Korrektoren gegenüber sitzen. So. Und die haben sich jetzt äh, kurz davor, drei Wochen davor, nur mit diesem Fall beschäftigt. Das heißt. Ähm, kann auch sein, dass Fragen aus den Examensklausuren drankommen. Habe ich auch schon gehört von, von Freunden, die ähm, wurden in den Examsklausuren, auch vom Vorjahr, wurden die geprüft. Das heißt, man sollte die sich auf jeden Fall ähm, irgendwie angucken. Mhm. Dann natürlich, es prüfen dich Praktika, also du musst praxisrelevante Fälle machen. Ähm, also jetzt so rein theoretische Fälle sind eher nicht mehr angesagt. Es sei denn, du wirst von einem Professor geprüft, das siehst du ja dann in den Protokollen. Dann kann es sehr theoretisch noch sein, klar. Aber in der Regel. Eher auf praxisrelevante Fragen vorbereiten. Dann natürlich Zeitung lesen, am besten noch am gleichen Tag, weil so viele Protokolle beginnen damit, dass der Prüfer mit der aktuellen Tageszeitung reinkommt und einen geilen juristischen Fall gefunden hat und dich dazu erstmal was fragt. Und äh, Beispiel äh, bei mir wäre Wirecard, das ist jetzt zwar nicht mehr ganz so aktuell, aber das kann natürlich auf jeden Fall mal drankommen. Äh, ja, und irgendwelche Vergabesachen, das war jetzt auch mit der Bundeswehr, irgendwelche Waffen, mhm. weil das muss ich auch nochmal angucken. Aber ich habe auch noch ein bisschen Zeit. Das heißt, ein bisschen Zeit. <lacht> nicht, mehr, nicht mehr ganz so viel. Ähm, was auch ganz wichtig ist für die Prüfung, und das lese ich immer in so vielen Protokollen und bei so vielen, bei so vielen Leuten, ist es, im Team zu arbeiten. Das heißt, du und deine Mitprüflinge, ihr seid ein Team. Jetzt nicht anfangen, irgendwie den arroganten Idioten zu spielen und die anderen auszustechen. Das bringt wirklich nichts. So, weil das, je nach Gruppe, die Gruppe wird immer irgendwie als Gesamtes bewertet. Wenn jetzt einer schlecht ist und der andere versucht, den irgendwie auszustechen, dann ist es ist es, das Gruppengefühl, gefällt dann auseinander. Also man muss versuchen, als Gruppe insgesamt eine gute Leistung abzuliefern und sich vielleicht irgendwie dann, in der, man hat dann immer Pause nach 45 Minuten, dann nochmal irgendwie den anderen zu motivieren oder sowas und wichtig ist auch irgendwie vielleicht sich vorher irgendwie ein bisschen abzusprechen mit den Leuten, mit denen man zusammensitzt. Das siehst du dann auf dem Plan vorher. Kurz mal mit den Leuten zusammenstellen und dass man sich schon mal kennenlernt, einfach das dass man nicht anfängt, wie, wie man so häufig liest, dass dann irgend so ein arroganter Idiot denkt, er ist der absolute, absolut Beste und schnappt den Leuten dann die Fragen weg oder verhält sich arrogant den anderen gegenüber. Das können die Prüfer auch nicht ab. Dann wirst du auf jeden Fall auch schlechter benotet, als du eigentlich hm. benoten, benotet werden würdest. Also kannst du auch ähm, davon profitieren, dass du weißt, dass jemand anderes die Sache kann? Ja, zum Beispiel, ich habe jemandem eine Frage geschenkt. Also der, der hat mich dann angeguckt und der Prüfer hat mich wollte es eigentlich mich fragen, aber der andere war noch ein bisschen... Er hatte noch nicht, noch nicht so viel gesagt, dann habe ich einfach ihm die Frage gegeben, obwohl ich auch die Antwort wusste. Aber dadurch konnte er wieder punkten und dafür, ähm, das, ist, das zeigt auch, dass du jetzt einfach ein sympathischer Charakter bist. Das wird automatisch irgendwie mitbewertet. Mhm. Es fällt sofort auf, wenn du so, so ein verklemmter Jura-Idiot bist, wie immer in den ganzen Klischees <lacht> immer äh, durchschimmert, dass es natürlich arrogante Juristen gibt, die alte Kämpfer sind und denken, sie müssen richtig abliefern. Aber sowas... Hasse ich einfach wie die Pest und sollte man auch in der Prüfung nicht machen. Ja, genau. Vielleicht sollte man noch die Prüfer, die man hat, googeln. Klar, ähm, hatten wir vorhin schon gesagt, ähm, wenn es ein Fachanwalt für Baureich ist, solltest du das wissen. Und ja, ich kann vielleicht noch ein paar Literaturtipps geben, mit denen ich gearbeitet habe vor der mündlichen Prüfung. Einmal habe ich mir natürlich viele Podcasts angehört, weil die teilweise wirklich gut sind, um schnell Wissen zu vermitteln. Also FAZ Einspruch zum Beispiel, Lage der Nation, dann Internetseiten wie lto.de, klar, Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, BGH-Entscheidung, die aktuellsten musst du drauf haben. Und genau, dann gibt es noch ein Buch, das Prüfungswissen Jura für die mündliche Prüfung von Kaiser Banach. Und äh, das habe ich dann mir vorher durchgelesen, das war ganz in Ordnung. Einfach mal um so ein paar Klassiker, da sind so klassische Fragen drin, ähm, dass du die beantwortest. Genau. Gut, dann war es
0: das soweit von der Vorbereitungsfolge für. Die mündliche Prüfung am Dienstag. Viel Glück. Danke. Und wir hören uns dann am Mittwoch Am mit Mittwoch wieder. Sprechen. Genau. Mit dem Interview im Anschluss und dann werden wir mal schauen, was du zu berichten hast. Ja. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut.